1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: bugün Profesör James Ay konuğumuz ve kuantum bilgisayarları üzerinde konuşacağız galiba. Devamı geçen programın ama siz takdimi yaparsanız çok daha iyi olur.
2: Tamam, tabii sevinerek. James hoş geldin merhaba.
1: Hoş
0: bulduk. Teşekkürler Sağ olun.
2: Biz en son Profesör Cem Say ile yaklaşık bir sene önce bir program yapmıştık çünkü 50 Soruda Yapay Zeka başlıklı kitabı yeni çıkmıştı ve o kitap hakkında konuşmuştuk. Ee, Profesör Cem Say daha önce de Açık bilincin konu olduğu bildiğiniz üzere e, Boğaziçi Üniversitesi e, Bilgisayar Mühendisliği bölüm Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde e, öğretimi e, her ne kadar e, Profesör Cem akademik kariyerine yapay zeka üzerine çalışarak başladıysa daha, daha sonraları e, kariyerinde ikinci bir e, yol açıldı ve kuantum bilgisayarları üstüne araştırmalar yapmaya başladı. Bugün de kuantum bilgisayarlarından konuşacağız. Bu program üstelik geçen hafta yaptığımız programla da küçük bir seri oluşturuyor. Geçen hafta e, Profesör Akcan Özcan'la kuantum fiziği nedir, kuantum dünyası nasıl bir Dünyadır. Bu işin bilimsel tarafına biraz bakmıştık. Bugün de hem bilimsel tarafına hem de kuantum dünyasından kaynaklanan yeni bir teknolojik gelişme olan kuantum hesaplama teknikleri ve kuantum bilgisayarlarına bakacağız. Bu da geçen haftaki gibi zor bir soru e, fakat zor konuları e, çok açıklıkla anlatmayı bezelebilen bir konumuz var. Neyse ki e, Profesör Cem Say'dan dinleyeceğiz. Ben şu şekilde üç bölümlü yapalım programı diye düşündüm. Bir, bu kuantum bilgisayarları nedir, hangi prensiplere göre nasıl çalışır, diğer e, bizim şu anda kullanmakta olduğumuz bilgisayarlardan ne şekilde farklıdır gibi bir girişin ardından. E, iki konuya değinelim istiyorum. Bir tanesi e, hesaplama kuramı. E, kuantum bilgisayarları hesaplama kuramında bir değişiklik yapabiliyor mu? Çözülemeyecek gibi düşündüğümüz soruları çözmeleri söz konusu mu? E, i̇kincisi teknoloji kısmı. İşin, yani şu anda kuantum bilgisayarları güç itibariyle e, nasıl kıyaslanabilir elimizdeki bilgisayarlarla gelecek nasıl gözüküyor? Bunlara bakmak üzere Cem sözü sana bırakıyorum.
0: Ee, teşekkürler. Ee, kuantum bilgisayarları da aslında bütün öteki bilgisayarlar gibi bilgisayar. Bilgisayar ne demek? Ee, belli bir bilgi işlem probleminiz var. Yani bir hesap yaptırmak istiyorsunuz. O hesabın girdileri oluyor. Ee, mesela toplama diyelim. Toplama böyle bir bilgi işlem problemi. Ona iki tane sayıyı girdi olarak veriyorsunuz. Onun bir yöntemi var. Ee, o yöntemi eğer bu sayıları e, temsil eden rakam dizileri üzerinde usulünce uygularsanız... Sonuçta elinizde onun doğru şekilde toplamı olan sayıyı temsil eden rakam dizisi çıkıyor. Bu işi becerebilen her makineye bilgisayar diyoruz. E, kuantum bilgisayarının öteki bilgisayarlarımızdan farkı, e, geçen haftada e, Ercan hocanın çok güzel anlattığı gibi, kuantum fiziğinin, e, klasik fizikten bizim alışık olduğumuz, her gün yaşadığımız fizikten olan farkı küçük parçacıkların maddeyi oluşturan mini mini parçacıklar biz insanların bir hani metre civarındaki boyutlarda alıştığımız şeyler gibi tam davranmıyorlar. Enteresan öyle bir doğanın özelliği var. Mesela kabaca söylersek aynı elektron aynı anda birden fazla yerde olabiliyor. Ee, nasıl olur demeyin e, oluyor işte yani bütün yapılmış deneyler e, bu dediğimin böyle olduğunu gösteriyor e, Hiç alışılmadık e, paralellik sağlayan yani sanki aynı anda aynı cismin e, birden fazla iş yapabilmesine e, iki paralel kopyasının bir arada çalışabilmesine e, el veren bir takım enteresanlıkları var doğanın Bu e, özelliğini neden ee, acaba e, kimi hesapları yapmamızı kolaylaştırmak, hızlandırmak için e, kullanmayalım demiş 1980'li yıllarda e, bu işi ilk düşünen e, Richard Feynman adlı Nobel ödüllü fizikçi. E, ondan sonra 90'lı yıllarda da e, başka birkaç fizikçi ve e, bilgisayar kuramcısı e, kolları sıvamışlar ve e, bu işin hem teorik temelini e, hem de eğer günün birinde bu özelliğe sahip bilgisayarlar yapabilsek onların çözebileceği, hızlı çözebileceği bir takım problemleri saptamaya, keşfetmeye başlamışlar. Kuantum bilgisayarı, uzun lafın kısası, kuantum boyuttaki minik parçacıkların enteresan, bize çok şaşırtıcı gelen ama doğru olduğunu bildiğimiz tuhaf özelliklerinden de faydalanarak inşa edilmiş bilgisayar demek.
2: Tamam, harika. Harika. Peki ben o zaman şöyle benim hep kafamı karıştıran daha doğrusu iyi anlamadım bir soruyu sorarak buradan devam edeyim. Şimdi kuantum dünyası kendi başına bambaşka farklı bir dünya olsaydı. oradaki işte küçük parçacıklar farklı fizik yasalarıyla hareket ediyor olsalardı ama kendi aralarında oynayan şeyler olsaavaydı. Peki bizi belki çok ilgilendirmeyebilirdi ama aslında e, elle e, tutulur, gözle görülür, orta boy ve büyük bütün metneleri oluşturan şeylerden bahsediyoruz. Yalnız bu oluşturan parçacıkların en küçük hallerine baktığımız zaman öyle aynı anda iki farklı yerde olabilmesi falan gibi e, hayal etmesi bile zor bir takım e, ilkeler ortaya çıkıyor. E, ve kuantum bilgisayarı da aslında bu iki dünya arasında Yani kuantum dünyasıyla elle e, tutulur gözle görülür şeyler dünyası arasında bir köklü kuruyor gibi Çünkü e, küçük şeylerin kendi aralarında tabi olduğu bir takım ilginç ve tuhaf gelen bize fizik yasalarını kullanarak Oradan e, bizim kendi e, orta boy eşyaların yer aldığı dünyamızda yaptığımız e, şeyleri değiştirebiliyor. Yani bilgisayar ise işte bir bilgisayar elimizin altında kuantum bilgisayarı ve bir takım e, şeyleri çok daha hızlı yani şu Anlamadığım kısmı fakat şu şimdi bu kuantum e, bitleri ya da bir nesne aynı anda birden e, farklı iki yerde olabiliyorsa ya da birbirinden farklı birbirine iki değere aynı anda sahip olabiliyorsa Bunları bir şekilde e, evcilleştirip elimizin altında tutarlı bir halde kullanabilir e, olmamız lazım bir bilgisayar işaret için. Benim hayalden anlamadığım şey bu. Yani halk diliyle söyleyecek olsak bu kuantum bitleri, e, hani kaşı gözü ayrı oynayan e, nesneler belki diyebiliriz. Durum buyken e, bunlardan tutarlı e, sonuç almak ve sonuç alacak çalacak bilgisayarlar inşa etmek e, çok zor bir iş
0: değil mi? Bu nasıl oluyor? Evet çok zor bir iş. Zaten e, en rahatsız edici hani kuantum fiziğinin matematiğini öğrendikten sonra bile insanı rahatsız etmeye devam eden e, konusuna e, temas ettin. E, ve fizikçiler hak, hala buna kendi kendilerini tatmin edecek e, bir e, yanıt bulduklarından çok emin değiller. Yani... Bir e, şeyleri var. E, geçen hafta Yakcan Hoca'nın bahsettiği İngilizcesi Decoherence olan bu olayın yani küçük e, parçacıklarda oluşan bu büyünün e, daha büyük ölçeklere baktığımız zaman artık o e, büyülü özelliğini e, hiç görmememiz olayının e, son 20-30 yılda geliştirmeye çalıştıkları bir açıklaması var. E, ama... E, Şimdi e, burada masaya yatırmayalım o açıklamayı. Yalnız genel e, hani lise fizik bilgisi e, olan insanların e, bunu kavraması için şöyle bir e, e, önerim olabilir. E, hiç kuantum fiziği icat edilmeden önce de böyle bir sorun vardı. Yani küçücük minicik parçacıklardan oluştuğunu biliyorduk. Mesela gazların ya da işte bütün e, e, katı cisimlerin. E, ve o küçük parçacıkların dünyasında mesela sürtünme diye bir şey yok. Mesela. Ee, zaman da geri çeksek e, küçük parçacıkların bilardo e, topları gibi birbirine e, çarpışmasını o filmi izlesek hiçbir e, tuhaflık görmüyoruz. Oysa büyük parçacıkların dünyasında e, zamanın bir yönü var. Yani mesela bir top yerde yuvarlanarak gidiyor ama sürtünme yüzünden duruyor. Hiçbir zaman duran bir top tekrardan kendi kendine e, yürümüyor. Oysa neden böyle oluyor? Küçükler dünyasında bu yoksa büyükler dünyasında bu niye çıkıyor? Bu da yani gördüğün gibi e, fizikçileri e, bu küçük büyük ayrımı o açıdan da meşgul etmiş bir şey Onun çözümünü bulmuşlar e, Kuantum olanının da herkesi tatmin edecek bir açıklamasını bulurlar diye ümit ediyorum o, Ama dediğin soru yani teknik soru Bu e, minikcik elektronların bu özelliğini e, bozulmadan e, Kendi hesaplama amaçlarımız için faydaya dönüştürebilmemiz ee, zor çünkü onlar başka yani, şeylerle itiştikleri, kakıştıkları, değdikleri zaman bu özellikleri kayboluyor. O yüzden onların e, tabiri caizse çok çok iyi yalıtılmış olmaları, işte müthiş soğuk e, ortamlarda bulunmaları veya buna benzer çeşitli e, birbirinden farklı yalıtım e, teknikleriyle <gülüyor> hatadan yani başka e, parçacıklarla e, tokuşup e, özelliklerini, büyülerini kaybetmelerinden e, e, sakınılmaları gerekiyor zaten o yüzden de kuantum bilgisayarını yapmak bugünlerde bu kadar zor ve zaten o yüzden hani 70 bit cik e, e, belleği olan bir kuantum bilgisayarı yaptığımızda seviniyoruz peki ben de bir evet, küçük bir şey söyleyeyim
2: zaman bu kuantum
0: bilgisayarları Hı. müthiş bir
2: performans e, gösteriyor gösterdiği anlıyorum o konuya 3. bölümde gelelim teknoloji kısmında şimdi biraz hesaplama kuramında Kuantum bilgisayarları ya da kuantum hesaplama bir devrim yarattı mı? Ee, ta Alan Turing'in zamanında eski bir programda da bahsetmiştik. Ee, ortaya koyduğu hesaplama prensiplerini e, yıkacak ya da e, işte çözülemez diye düşündüğümüz problemleri çözecektir de bir. Ee, gelişme söz konusu mu kuantum bilgisayarları
1: sayesinde? Ondan önce ben küçücük bir parantez soru da sorayım. Özelliklerini kaybedince bu parçacıklar ne oluyor? Ne demek bu özelliklerini kaybetmesi? Şimdi, e,
0: en başta bahsettim ya e, bir minik parçacık aynı anda iki yerde hatta bir sürü yerde olabiliyor kuantum Hı. aleminde. Evet. Oysa şu masamızın üstündeki bardak aynı anda sadece bir yerde olabiliyor. Özelliğini kaybetmek derken bu istenmeyen yani mesela yalıtım sorunu yüzünden yeterince iyi yalıtamadıysak o parçacık da maalesef tıpkı bu bardak gibi aynı anda sadece bir yerde olabilir hale geliyor. Ve biz onu hesaplamayı daha hızlı yapmak için o birçok yerde olma özelliğini kullanmak istiyorduk. Onu kullanamaz oluyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi güvenin sorusuna gelelim. Ee, sevgili Alan Turing bu programda da defalarca andığımız e, İngiliz bilim insanı e, daha elektronik bilgisayar inşa edilmeden önce e, teorik bir problemi çözmeye çalışırken e, bilgisayarın e, modelini ortaya koymuş neler yapabileceğini göstermiş neler yapamayacağını da göstermişti yani. Daha sonra siz dünyanın en harika bilgisayarını yapın galaksi İmparatorluğu gelsin en harika bilgisayarı yapsın o bile şu problemi çözemez diye özetleyebileceğimiz teoremler ortaya koymuştu. Ama tabi o bunu yaparken tamamen klasik fizik üzerine yani bu bizim olağan bir metre çözünürlüğündeki dünyamızdaki cisimleri. Ee, düşünerek böyle bir bilgisayar modeli yapmıştı. Kuantum bilgisayarları ortaya çıktığında yani bu fikir ciddi ciddi konuşulmaya başlandığında tabii ki bu senin sorduğun soru da inceleniyor. Yani e, Turing kanunları, Turing teoremi acaba bu iş e, devreye girdiğinde e, makinelerimizin bu birden e, fazla paralel kopyasının aynı anda çalışması e, ...ihtimali karşımıza çıktığında acaba geçersizleşiyor mu? Acaba Turing'in hayatta çözülemez dediği bir takım problemler çözülebilir hale geliyor mu diye. E, ve bu yani derslerde öğrencilerin de ilk aklına gelen soru oluyor. Cevabı hayır. Enteresan şekilde Turing'in kuantumu düşünmemesine rağmen o teoremini ispatlarken biz şimdi... E, Kuantumsal detayları da işin içine koyarak tekrardan o teoremi kolları sıvalayı, sıvayıp ispatlamaya çalıştığımızda ispatlayabiliyoruz. Yani kuantum bilgisayarları da o problemleri çözemiyor. Turing'in çözülemez dediği problemleri. <Gülüyor> Ama nasıl bir e, farklılık yaratıyor hesaplama kuramında? E, hesaplama kuramı sadece Turing'in dediği gibi çözülebilir problemler çözülemez problemler diye ikiye ayırmıyor problemleri. Aynı zamanda 1960'lardan itibaren gelişen bir hesaplama karmaşıklığı kuramı var. O çözülebilir dediğimiz yani bir programını yazarız ve yeterince baklersek e, bu problemi çözer e, şeklinde sınıflandırdığımız problemleri kendi içlerinde sınıflandırabiliyor. Yani hızlıca çözülebilirler İşte bin yıl beklerseniz çözülebilirler e, 50 milyon yılda ancak çözülürler falan diye kabaca anlatacağım e, zorluk sınıflarına ayırıyor. Kuantum bilgisayarlarının ilginçliği şu öyle görünüyor ki daha bu açık bir problem ve kesin bir cevabımız yok buna ama öyle sanıyoruz ki bazı klasik bilgisayarların binlerce yıl gereksineceği problemleri kuantum bilgisayarıyla hızlı çözebiliyoruz. Öyle, öyle görünüyor yani şöyle söyleyeyim özellikle çağımızda ekonomik açıdan filan da önemli bir problem var istersen detayına gireriz büyük tam sayıların çarpanlarına ayrılması problemi. E, bu işi eğer şöyle bir birkaç yüz bitlik, birkaç bin bitlik yani e, şimdi telefonlarımızda milyarlarca bit var. O yüzden bu birkaç bin bit aslında büyük bir sayı değil. Birkaç bin bitlik bir kuantum bilgisayarı yapabilsek o problemi çok hızlı birkaç saniye içinde çözebilir hale geliyoruz. Ve o problemi şimdiki normal klasik bilgisayarlarımızda binlerce yıldan daha kısa zamanda çözmeyi bilmiyoruz. E, böyle bir durum var.
2: Hmm. Evet bu da aslında işi çok etkileyici olan teknoloji kısmına getiriyor. Geçenlerde Profesör Ertan Özcan yazı göndermiş. Google demiş ki biz bir kuantum bilgisayarı yaptık ve şu anda dünyanın en güçlü bilgisayarı olarak kabul edilen IBM'in Summit isimli bilgisayarı. Ki bu yani masa üstündeki bilgisayarlardan bahsetmiyor işte bir süper kompüserden Dev gibi bir süper kompüterden bahsediyoruz. E, 10 bin yılda e, çözebileceği bir problemi bizim bilgisayarımız 3 dakika içinde çözdü e, demiş bu. E, yani bir süper kompüterin 10 bin, 10 bin yılda çözebileceği bir şeyi 3 dakika içinde çözebilmek gerçek bir devrim gibi gözüküyor gerçekten. E, her ne kadar Epey bir zamandır bu Nur e, yasası denen e, diye bilinen en azından ne göre işte entegre devrelerin içindeki transistör sayıları her iki bir iki katına çıkıyor. Fiyatları da belki yarıya düşüyor filan. Olsa da burada bir sınıra yaklaşma durumu, durumu söz konusu iken birden böyle e, kümletif olmayan dev adımlar, dev sıçramalar e, ortaya çıkartacakmış gibi gözüküyor kuantum e, e, hesaplaması ve kuantum bilgisayarları. Şimdi bunların ışığında herhalde herkes kuantum bilgisayarları inşa etmeye çalışacaktır. Gelecek açısından e, Cem nasıl gözüküyor? Yani kuantum bilgisayarları günün birinde bizim masaüstü bilgisayarlarının da yerini alabilecek türden bir teknolojinin bu tür bir stabilite ve güvenilirlik tutarlılık kuantum e, bilgisayarlarında Söz konusu mu diğer bilgisayarlarda olduğu gibi hızlı bir ucuzlama ve yaygınlaşma bekleyebilir
0: miyiz? Şimdi teknolojiyle ilgili negatif tahmin yapan sonra da rezil olan (gülüyor) biliyorsun birçok zamanının ünlü bilim insanı var. O yüzden ben de hayır olmaz demeyeyim. İleride rezil olma riskine girmeyeyim. (gülüyor) Ama şöyle yani kamuoyunun belki dikkat etmesi gereken bir şey var. Kuantum bilgisayarı yapmak hali hazırda çok zor, çok pahalı. Dedim ya işte o bahsettiğin mesela Google'ın klasik bilgisayarların yapamayacağı oldukça yapay bir problemi. Yani hiçbir işe yaramayan sadece bu kuantumun klasiğe üstünlüğünü göstermek için tarif edilmiş bir problemi çözdüğü söylenen bilgisayarının içindeki yanılmıyorsam 73 bit ne var. Yani e, komik bir sayıda küçük bir bellekten bahsediyoruz ve çok uzun yıllar çalışarak o e, şeye getirebildiler. Yani bunu yapmak zor ve her zaman e, kuantumunu yapmak, klasiğine bu alıştığımız e, transistörlerden yapılanını e, alıştığımız bilgisayarlarımızı cep telefonlarımızdaki tipi yapmaktan daha zor olacak diye tahmin ediyorum. E, bir de e, kuantum bilgisayarları bir kez kolay yapmaya başladığımızda klasik e, bilgisayarın yaptığı her şeyi öyle milyonlarca kat daha hızlı yapacak diye bir şey yok. Burada bir e, dikkat etmemiz gereken bir konu var. Problemler bu demin bahsettiğim karmaşıklık kuramındaki problemler ya hakikaten hayvanat bahçesi gibi yani problemler bir sürü, bir sürü değişik problem tipine e, ayrılıyorlar bazıları kolayca paralelleştirilebiliyorlar. Yani eğer elimizde bir değil bin tane bilgisayar olsa problemi o bin taneye bölüştürüp onları bir arada çalıştırıp ondan sonra hızlı bir şekilde sonuçlarını birleştirerek bin kat hızlanabiliyoruz mesela. Öte yandan bazı problemler böyle bölüştürülebilme özelliğine sahip değiller. Yani elimizde çok fazla paralel işlemcimiz olsa bile maalesef onlardan birini kullanmak zorundayız. Çünkü hani 1000 noktasına kadar gelip ondan sonra o noktanın ara sonuçlarını öteki aşamaya sokup ondan sonra onun ara sonuçlarını bir sonraki aşamaya sokup şeklinde çözülmek zorundalar. Ee, o yüzden her problemi her işi şu anda bilgisayarlarımıza yaptırdığımız her işi çok ucuzdasalar bile ileride kuantum bilgisayarlarına yaptıracağız demememiz lazım. Çok büyük ihtimalle öyle olmayacak. Ee, bir de... Ee, ee, yani bazı ah keşke algoritmamız e, hızlı bir algoritmamız olsa da şunu çözebilsek dediğimiz bir takım işler var. Ee, onların da her biri için günün birinde kuantum bilgisayarımız olursa o, Kuantum bilgisayarında o işi yapabilecek bir e, program yani bir kuantum programı O usule göre yazılmış bir yazılım geliştirip geliştiremeyeceğimizi de henüz bilmiyoruz. Bu bilmiyoruzlar çok iyi çünkü işte benim gibi bu işleri araştırmaya çalışan insanlar bilim insanları için çok miktarda açık problem olduğunu gösteriyor. Ha bir de şunu söyleyeyim fizikçiler arasında ve azınlıkta olan bir grup kuantum bilgisayarlarını hiçbir zaman bu özlediğimiz kadar hani binlerce milyonlarca bit seviyesinde bellekle inşa edemeyeceğimizi böyle bir bunun mümkün olmamasına yol açan bir doğa yasası olduğundan da şüpheleniyorlar. Yani ee, değil bunlar e, ve bu fizikle ilgili bir iddia tabii ama böyle olursa da bu fizikle ilgili yeni bir buluş olacaktı. Yani doğa o tip e, işleri yapmaya engel e, çıkarıyor karşımıza e, tipi e, bir buluş olacak. Yani o da açık bir problem. Bu açık problem seven araştırmayı seven insanlara çok e, davetlerle dolu bir alan.
2: Evet yani belki o zaman yakın gelecekte şu beklenebilir bir yandan kuantum bilgisayarları geliştirilirken ve işte çarpanlara ayırma ya da e, çok geniş bir küme içinde sıralama yapma filan gibi e, diğer bilgisayarların zorlandığı ya da işte çok uzun zamanda yapabildiği problemleri çok daha kısa sürede yapabilirken işte ne bileyim bir şeyler yazmak ya da elektronik posta göndermek filan için bizim gibi fanilerin kullandığı bilgisayarlar, var. Belki kuantum bilgisayarları değil diğer bilgisayarlar olmaya devam edebilir. Biz insanların da bilişsel açıdan bir takım kısıtlamaları var sonuçta. Yani elimizde Şimdiki bilgisayarlardan bin kat daha hızlı kelime işlemleme yapabilen bir bilgisayar da olsa bizim yine bir elektronik posta yazma hızımız çok daha fazla değişmeyebiliyor. Peki son olarak Cem senin kendi yaptığın çalışmalar var kuantum hesaplama konusunda ve orada bir takım yeni bulgular da ortaya koyuyorsun. Biraz bunlara değinerek yani bu alanda bir bilgisayar bilimcinin yaptığı çalışmalar ne yöne doğru evliliyor hem bundan da bahsetmiş e, olarak programı öyle e, kapatsak.
0: E, şimdi e, bizim gibi ülkelerde e, bir kere bu işin teorisini yapmak çok güzel. Çünkü teori kağıt, kalem ve güzel bir internet bağlantısıyla işte Wikipedia'da engelli değilse aa bak olmadı şimdi o neyse e, yapılabilen bir şey. E, donanımını yapmak çok daha zor çünkü... E, bildiğin gibi işte milyon milyon dolarlık teçhizat lazım resmen hani fizik problemleri çözmek lazım filan o yüzden ben matematiğine bakıyorum teorisine bakıyorum bu işin bir doktora öğrencimle Abuzer Yakar Yılmaz şimdi mezun oldu artık Letonya'da Liga Üniversitesi'nde çalışıyor onunla birlikte sonlu bellekli makineler dediğimiz bir cinsi var e, Turing makinelerinin en en e, kısıtlı yani en küçük e, tip kuantum bilgisayarları neler yapabilir neler yapamaz konusuna eğildik e, demin de bahsettiğim gibi bu konuda hala e, yani kuantum bilgisayarları şunu yapabilir ama klasik bilgisayarlar bunu yapamaz tipinden e, teoremler tam olarak da e, ta ispatlanabilmiş değil ama problemi küçülterek yani makinenin en en küçük sürümünü inceleyerek belki ispat sorununu kolaylaştırırız diye düşündük. Ve hakikaten öyle oluyor. Yani bu tip bahsettiğim anlamda çok çok küçük bellekli kuantum bilgisayarlarının neler yapabileceğine ve daha çok da neler yapamayacağına ilişkin bir takım teoremler gösterdik. Yani onların güçleriyle ilgili bir takım. Sınırlar olduğunu gösterdik. Teoricilerin çok yaptığı bir takım e, senaryolar e, kurduk. Yani benim bir kuantum bilgisayarım olsa siz beni aslında inanmadığım bir şeye ikna etmeye çalışıyor olsanız bana nasıl bir mesaj yollarsınız ve ben e, bilgisayarımla işte kuantum özelliklerimi kullanarak onu nasıl... E, analiz ederim, sizin yalanınız varsa nasıl yakalarım ya da doğru söylediyseniz ona nasıl ikna olurum şeklinden analizler yaptık. Burada bir, bir dizi küçük bellekli kuantum bilgisayarlarının gücü ve güçsüzlüğüyle ilgili teoremler ispatladık. İşte ilgili, ilgilenenler benim ya da Abuzer'in web sitelerinden teknik çalışmalarımızı inceleyebilir.
1: Ben de bir, tamam, minicik, ben de... bir soru da ben çok küçük bitme, bitti de zaten programın süresi ama çok kısa evet, bir şey söyleyeyim lütfen. Ee, yani e, dünyanın önde gelen e, bilim insanlarından oluşan bu e, hükümetler, iklim değişikliği paneli e, neyim, kimyacılar atmosfer bilimciler filan çok kısa bir e, süre zamanımız kaldığına eğer iklim değişikliği ile ilgili çok ciddi Tedbirler alınmazsa fosil yakıtlar konusunda diyor. Kuantum e, bilgisayarın geliştirilmesi için e, geliştirilebileceğine ilişkin süre tahmini ne kadar?
0: Ha e, Yani kuantum bilgisayar geliştirildikten sonra iklim değişikliğini çözemeyeceği için <gülüyor> aslında... E,
1: Geliştirilemeye de bilir, zaman olmayabilir. Ha, anladım. <gülüyor> e,
0: i̇şte onu e, kötü iklimde yaşayan klasik bilgisayar e, robotlar yaparak onlara devredebiliriz. Biz gittikten sonra da onlar çalışmaya devam yani, ediyor. Dediğim gibi e, bu iş 100 yıldan önce olmaz deyip rezil olan birçok e, insan var mesela işte uçağın icadı falan hep böyle negatif şeylerden birkaç yıl sonra olmuş. O yüzden o konuda kesin e, konuşmak istemiyorum ama şu vardığımız e, 70 bittik aşama mesela o, e, 15-20 yıl önce 7 bitten filan bahsediyorduk. Evet. Ee, öyle bir hızı var ve kafayı e, bu işe yatırdıkları zaman genellikle üstel şekilde daha da daha da daha da <gülüyor> hızlı geliştiriyor insanlar bunu tabii dünyaya ön daha öncesinde yok etmezlerse dediğiniz evet, gibi.
2: Aynen
1: öyle peki çok teşekkürler. <gülüyor>
2: Evet yani iklimi e, kurtarmak herhalde e, birinci e, öncelik olsa e, gerektiği diye düşünüyoruz. Buradan bu sonucu çıkartıyorum. E, Cem senin kendi yaptığın araştırmalarda e, web sitemde e, mevcut. Ben onun bağlantısında e, açık bir Twitter sayfasından koydum. İsteyenler oradan bakabilir. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden e, bilgisayar bilimci Profesör Cem Saydı. ...kuantum hesaplama ve kuantum bilgisayarları üstüne konuştuk. Ee, çok zor ve benim e, bütünüyle anlamakta güçlük çektiğim bir e, konu. Umarım herkes için aydınlatıcı olmuştur. Benim için kesinlikle öyle oldu. E, ne zaman başımı sıkışsa bu zor konularda e, Profesör James High'a danışıyoruz. Bugün de e, geldi sağ olsun programa katıldı. Cem çok teşekkür ederiz. Yeniden başka bir programda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek çok teşekkür
1: üzere. teşekkürler Hoş Cem sana. Lazım. Teşekkür ederiz.
2: Hoş, Hoşçakalın.
1: Bu şekilde de programı bitiriyoruz. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. Bil veya daha fazla programa destek olmak için
1: 212 alan koduyla 343 41
2: 41.